0: 本节目由屠龙轩和喜马拉雅独家出品，欢迎大家回到屠龙轩，我是柱子，我是老关，我是袋鼠。像我们在除了喜马拉雅平台之外的苹果 Podcast 和小宇宙的听友们问好啊！我发现小宇宙最近也是有朋友在听我们节目的，而且也有朋友跟我们留言了，咱们就不多互动了。嗯、但是我要是之所以要说这个，就希望告诉大家，我们在微信有一个群，无论您是在小宇宙听我们节目。还是在苹果的 Podcast 听我们节目。您如果想加我们的群，可以搜微信号“屠龙学院”的全拼偷 o u 龙龙，一 o n 好吧，非常感谢大家对我们上三期节目的支持吧，因为呃上三期节目我们通过那个撒娇卖萌，赢得了近期以来最多的一次评论数的高潮。这个非常感谢大家啊
1: ，正好赶过年也我们也过了一次年，
0: 对，谁家过年还不吃顿饺子？过年的节目评论数还不过一百啊，对不对？非常感谢大家对我们的支持、啊，而且我发现最近我们是来了很多新的听友
2: 。我觉得啊，评论数多主要是因为你撒娇，说那个要不干了，你这属于狼来了，然后一次管用，你下回再撒个娇，你看,看评论数就五十了，再撒一次娇，直接就没评论了。对，所以就是你撒娇卖萌，然后卖惨，不能总管用。所以，嗯、做
0: 节目呢，不能只靠撒娇卖萌，做节目最重要的是要蹭热点。<笑>对。所以呢，近期唯一一个从我自己心里头就特别愿意蹭的一个导演的一个作品，就是黄信尧导演新出的一个电影，叫《同学麦纳斯。当然，了，其实也不打新了啊，人家都是好几个月前出的了。但是呢，咱们这边不是一直啊就没资源嘛，所以就最近出了资源之后，我们这回看看能不能趁着热乎骗点那个播放量
2: 。好像麦纳斯还真是热点，他是二月二十号上的奈上的那个奈对奈飞，那上完奈飞以后，那这个我们这边的那个。就各种搬运工就非常非常积极了，一下子就能看到了。其实这个片子是去年十一月二十一号就上映了。其实这个
0: 片子也参加了去年的金马奖，就是五十七届金马奖。当然了，因为众所周知的原因，咱们大陆的电影是以后够呛了再参加金马奖了，除非金马奖跟那个金鸡或者百花合并，
2: 还是有机会的，还是有机会，祖
0: 国统一了就可以了。我觉得很快，很快。其实听咱们节目的人，有的朋友呢是偏左一点的，有的呢人呢是偏右一点的，但是更多的一部分人呢可能是中间一点的。所以我觉得咱们应该收敛自己的某些观点，持平的看待这件事儿。不管什么时候，金马跟金鸡能合，反正是在五十七届金马奖上，同学麦纳斯得了两项大奖，一项是最佳男配角，一项是最佳美术设计，这两项算大奖
1: ？肯定不算的，这俩算啥大奖啊？哈哈哈哈
0: 哈。但是，就我自己的心里的，我老以为啊，黄信尧的上一部作品，也就是《大波普拉斯》啊，是横扫那一届的金马奖。就我脑子里的都是这么认为的。但是，当我回头翻资料一看啊，其实也没拿几个奖，最佳影片也不是他，最佳导演也不是他。我脑子里真的以为那个片子是横扫了那届金马，但其实也不是。其实黄信尧虽然很火，口碑很好
2: ，但是他确实不是一个得奖的一个专业户吧？他那个口子开的太小了。他不是一个就三好学生，他可能只是一好、<对>二好呵呵，他到不了三好学生。他偏
0: 偏科，偏科也比较严重。目前呢，同学麦纳斯在豆瓣的评分，就在我们录音的当下是七点八分，而且有逐步上涨的趋势。IMDB 我没查，因为那都是外国观众的事儿，哎，跟咱们也没啥关系，对不对？还是跟大家先说一下这个《同学麦纳斯》的大概的剧情简介啊。四个高中同学毕业后，常常聚在泡沫红茶店，雕牌、虎烂三小，其实就是打牌吹牛逼呗。但聚会后，他们还是要继续面对生活的艰难。风电是保险业务员，领着微薄的薪水，省吃俭用买了新房，因为女友怀孕，将步入婚姻的人生阶段。从事纸扎屋行业又有阴阳眼的毕杰，因长期照顾卧病在床的阿妈，错过了婚姻，想寻求婚姻介绍所找一个好女人结婚。罐头在一次吞药自杀后洗心革面，接下了护证所的工作，因此与他心目中的女神校花麦纳斯重逢。天仔是怀才不遇的导演，却在机缘巧合之下被政客相中，开始了他的选举之路。这个就是。麦纳斯的大概的剧情简介。其实我们这期播客是有一个主题的，我们的这个主题是从哪来的呢？其实是从咱们贺岁档的电影开始的。就我们之所以想做《同学麦纳斯》《大佛普拉斯》还有《阳光普照》这三个电影的一个怎么说，就算是影评节目吧，是因为我们发现，在咱们创造了又一次票房奇迹的这个贺岁档这些电影，咱们平心而论啊，就电影本身的质量。并不是近些年来说华语电影或者说咱们国产电影最高的，而且让我感觉最不太好的是，其实咱们这些片子大多数啊都是创作手法非常陈旧，就像我们聊过的《人潮汹涌》一样，《人潮汹涌》其实带着好多九十年代港片的影子，更别提那个《唐人街探案》和《你好，李焕英》。我不是说这两个电影不好，但是这个两个电影的本身的原创性其实是很受质疑的。所以我们就想在这次的播客里边，就是聊聊这几年台湾电影他们在做什么。无论是从视听的创作上，还是从剧作的创作上，他们和咱们现在的非常主流的国产片吧，有什么差异？因为咱们看到的这些电影也是他们的主流电影
2: 。我觉得你这个说法太冠冕堂皇了，其实就是原来我们都特别喜欢大佛普拉斯，而且还认为那个阳光普照非常好，但是已经不是热门了。然后呢，我们想蹭热门，然后就出来一个同学麦纳斯，然后赶上来一个拼盘咖啡三合一，然后出一期窝合节目、嗯、三合一咖啡，对三三合一咖啡，对咱们这个特推档的电影我没有都
0: 看啊，但是在这个档期内的电影，嗯、从剧本角度来讲，其实他们都是有渊源的，有的是直接购买的版权，有的是抄袭，咱们就直接说它是抄袭吧，咱们就别拘着了，有的呢是漫改，那还有的就。咱们可以把它叫做荣港，但是我是觉得这些年台湾电影虽然它的票房成绩并不好，对吧？因为他们那边的电影的政策跟咱们这边是确实差异挺大的，这个咱们后边会说到。但是我觉得台湾电影它自己的这个原创之路啊，是在日拱一卒的往前缓慢前行。这一点可能是咱们这边有所欠缺的，无论是咱们这边主流电影的呃视听上的探索呀，还是说原创剧本、原创故事的缺乏，其实挺让人担忧和害臊的。其实挺害臊的，这是真的。<是>你这么大的一个票房奇迹，但是你这个票房奇迹的根基这么好的一个市场，但是你的创作的根源全都是购买版权，全都是抄袭、漫改、融梗，不是不可以啊。但是如果真的一个原创好故事都没有，这个其实就是有问题的。咱们得正视这个问题，所以我们就想拿出一期节目来，甚至不惜跳票，并没有跟大家聊一次别离，原因就是在这
1: 儿。这个不惜用的有点有点那啥，其实你经常跳票，不要用不惜，<笑>就不要给自己找理由啊，还不惜，我这这么好意思？这是你之之前写的词儿是吧？念的时候你注意点。<笑>
0: 我们为什么要挑这三部电影？这三部电影首先是《大佛普拉斯》和《同学麦纳斯，它在视听上的向前走的探索啊，确实是要高于同等级的国产电影的视听创作上的探索的，这个是肯定的。他有探索，起码人家在探索。咱们呢是偏于保守，甚至有的电影在倒退。就比如说《李焕英》，我是没看啊，我是不知道，我也不好评论。但是《人潮汹涌》确实是他的视听是往回走的
2: 。《李焕英》是我媳妇前两天晚上。大半夜的九点多，跟她的闺蜜约了去看。嗯，然后我说：“这玩意儿不是不哭不是中国人嘛？你们哭了嘛？”我媳妇儿说：“她没哭出来。<笑>”所以我们就想，咱们看看咱们
0: 最近的好兄弟，他们是怎么创作电影的？嗯、哪怕他们是拿辅导金的电影，咱们看看他们是怎么干活的，是不是对咱们的创作或者
2: 对咱们的观影是不是有一点借鉴？这就是我们这期的主旨。最关键，最关键还是这三部电影都是同一波人干出来的。虽然是两个导演，但是就是一个公司吧。对，基本上就是同一波人吧，就是一个宇宙
0: 。他们这三个电影是在同一个宇宙之内的。这个咱们一会儿聊的时候也可以说到啊。就反正据我所知吧，就咱们三人都比较喜欢大佛普拉斯，我算是非常喜欢的。那我就挺想问一下。当你们看完了《同学麦纳斯》之后
2: ，你的第一感觉是什么样你这个问题好像我
1: 写过啊，我查查。<笑>那个老老关，你先来。可能是最近这段时间有点忙，一说要聊这个片子的时候，我就在看呢。看头二十分钟的时候，我看了好几遍，就是看不进去，反正就是。而且有的时候是半夜看，看到那个毕节做梦的时候，然后那个那两个童男童女出来的时候，我操，给我吓死差点吧！我一下子精神了，我这这真给我吓哭。就像我就哎呀，正好是晚上嘛，半夜。然后开始看的时候觉得哎呀，怎么那么无聊？但是后来最后一遍看的时候就看进去了。其实说实话，他这个跳入跳出啊，或者是打破第四堵墙这一块，我已经没有太多新鲜感了。因为这个黄信尧上一次给我印象最深的就是这个。你再说一遍，黄建翔还
0: 是黄信尧？
1: 黄信尧上一个大普拉斯给人之印象最深刻的就是这个打破第四堵墙这个叙事手法。这一次再看的时候就没有太多感觉，而且这次反正至少我的感觉就是太多了。但是我看的时候还有很有趣，只要看进去以后，发现他这个特别好的一点就是他每一场戏都非常有趣，这一点是我能坚持我看完的一个点。然后看到结尾的时候，我居然哭了，这个是这这这这
0: 怎么能叫居然
1: 呢？你没哭才叫居然啊！这是我的人设哈。最后一场戏确实让我觉得，哎呀。我突然想起那一句话，就是一个伟大的结局能能让你原谅导演之前犯下的所有的错误。这个戏就跟那个《阳光普照》形成一个鲜明的反差，《阳光普照》就是前面的戏都好，但是最后一场戏拉胯了，让我觉得我对前面的戏，哎呀，怎么就没有那么好了？但这个戏的前面戏我都觉得一般一般一般，但看到结尾的时候，我就突然之间爆出来的那个点，让我觉得。就我都原谅这个导演之前犯过的所有错误，不能说导演犯的错误啊，就是我对所有的观感的不好，全都让我觉得释然了。我觉得这个点处理的特别好，就是让我觉得一下子就原谅他了。
0: 你别臭不要脸了，你又没花钱，你凭什么原谅不原谅人家
1: 呢？不是原谅，人欠你欠了,了这。这个词儿<笑>，这个词儿不对，这词儿不对，就是反正我就觉得这个两个小时，这个时间没有浪费，没有白费，我觉得挺好，这、就是一次很好的一个观影体验，对，很好的观影体验。
0: 其实你说到这儿，我突然想，有的时候做人不能太死板了。黄导应该开个微博，他微博啥也不用，就在那放一个支付宝的一个二维码，嗯，可以了。<笑>但凡有点良心的，下载了我的电影，就给我扫个码
1: 过来。我怎么感觉你这话说给我们听友了呢？<笑>准备下回在群里放二维码。
2: <笑><笑>下回直播咱俩咱仨就一人头上顶一个二维码。嗯，好的。
0: <笑>我就直接弄一个面罩，面罩就是一个二维码，小麻子
1: 。我还是放胸口，我还是靠着颜值还能多挣点。戴主任，你看完
2: ？我个人啊，我其实看完那个《同学麦纳斯，嗯、这个都是废
1: 话，我是不是？可不是你个
0: 人吗？你是，还是你们一家子一块看？的？是是是是
2: ，我都不敢让我媳妇看《同学麦娜丝》<笑>，我觉得太写实了，这玩意儿。<笑>在看到那个一开始那个，每次都要提到婚姻生活。不不不，他在里边也讲这些导演什么什么，然后我媳妇在旁边看一下，你看啥呢？我说没啥事然后你赶紧走，赶紧走，别往里边看，跟我没关系，跟你也没关系。同学麦纳斯啊，算是黄信尧的一个小品，在大佛还是有结构的，同学他就没了。这也就是我看那个同学麦耶拉斯观感上比较差的一个原因
0: ，这个其实也是很多人诟病他的一个地方
2: 。是观感上，你刚才老关说的那个第四堵墙，这这哪是第四堵墙、啊？导演直接就冲出来了，嗯，<笑>不是演员的第四堵墙，是导演那堵墙都冲破了，嗯，他在这个层面上比大佛普拉斯肯定是往前多尝试了。但之前不是柱子也说嘛，领先半步就可以了。大佛算是领先了半步，他比大佛又领先了半步，嗯、那那就拉胯了，呵呵扯着蛋了。嗯，但是你要说观感吧，因为黄心瑶他个人的魅力，你看他上那个一席，嗯，就他自己说话那个样子，嗯、然后包括他个人的趣味，才能撑住这部电影。你刚进片子看他那个台湾腔、闽南话又出来的时候，在里面。刀刀比刀,刀，然后就觉得哦是个有趣的片子，嗯，那有趣这一点就很重要了。但是有趣它不是一个电影就必须的东西，它是天才的东西，嗯，那个基础那个东西它没了，我个人还是相对比较失望，因为我对大佛普拉斯太喜欢了。对
0: 我，我就说下我的感受啊，就是我看完之后一个总体的感受，不管是老关说它结局怎么样，或者说带着说它结构松散什么的，我看完之后我有一个感慨。我觉得人呢就不能干活太勤奋了，就有的时候你偷奸耍滑一点啊，未必不是一件好事儿。就这回这个姚导给我的感觉就是，他的这部《同学麦纳斯里边就表现的太勤奋了，放进太多东西了。我以己夺人嘛，我我臭不要脸的就带入姚导这个角色。他在大佛普拉斯成功之后啊，他确实是应该是有压力的，因为他不是一个小,小年轻的。而是在人到中年之后，因为一个电影一炮而红，而且他创造了一个非常个人化的一个成功模型。比如说啊，像袋鼠比较喜欢的这个有趣的、幽默的解说词，他有点自己像一个说书人那种角色。然后再有呢，就是打破第四堵墙的这个建立效果；再有就是他非常关照平民的一个视角，这都是他的长项。他在这个《同学麦纳斯里边，他想把他的长项。再往前发挥一步，但是这次就我是个人感觉啊，我觉得他做的太满了，做的太多了，所以反而让人感觉
2: 有点油腻。<笑>而且他也确实讲的不如以前更深刻。了。你倒觉得他太努力，太不偷奸耍滑？我觉得他还是偷奸耍滑，他是陷在里边了，他把有趣当全部了。我说的不偷奸耍滑，就是
0: 他好像把自己也困在这个他自己的这个创作模型里边了。嗯，他好像只能把这个模型做得更大而已，但是他不能有另辟蹊径的地。儿，这个是挺遗憾的一件事。我不知道他第三部电影会不会还这样。他如果第三部电影还在消磨他的这些才华，那他可能就比较麻烦了。因为观众也不傻嘛，你大佛普拉斯的评分这么高，但你再看《同学麦纳斯，无论是
2: 影评还是说观众的评价都掉下来了。其实是这个题材也是从他原来的纪录片里选出来的嘛？对，叫《胡乱三小》嘛，太接近生活了，太写实了，不像那个大佛普拉斯里边渡财啊、菜谱，就那个表现其实更适合他的这种表现方式的荒诞感更出来一点。荒诞的时候能够让人反思，然后就现在的这个反思就有点血淋淋了，就四个写实的反思就有点血不，不敢给媳妇看
0: 了都。<笑>而且我觉得他那种辛辣程度反而不如第一部，嗯，就挖掘的深度差着。咱们看说了这么半天，咱们一直在比较托尼·麦纳斯和大佛普拉斯之间的这个差异。那你还记得你们俩当时第一次看完《大佛普拉斯》之后是什么感受吗、
2: 嗯？那就才华横溢啊，惊
1: 为天人嘛。因为大佛那会儿是那年同时出了好几个片子吧，雪观音呐、啊，还有什么嘉年华片子《目击者之追凶》那一会儿，就我感觉一下子出了好几个，就觉得哎，都挺好的片子，让我觉得都眼前一亮，所以就不显这个大佛有多么好。在我的感觉里，突然之间又看到一个古灵精怪的一个，我不敢说才华横溢吧，但是这个确实古灵精怪，哇，有意思，确实好玩。好多年没有看到这样的片子了，就让我觉得从形式上还是从内容上都觉得耳目一新。而且它整体性也特别好，这个是给我最大的感受。但是我敢说，他这个片子当时看的时候，我就觉得这个导演的这个能力或者是点呐、啊，是小才华，就是我能看出小才华，它不是个大才。说到这儿的时候，我突然想到我，我头我们头两天柱子在做我们这期节目的那个小那啥小海报的时候，专辑封面在我们三人的小群里头发，问袋鼠说：“袋鼠，你看这个怎么样？”然后袋鼠说：“真好啊！”<笑>柱子的海报才华
2: 确实是。那个大才华，我我跟所有的才华全画在这儿了。<笑>我准备要开个文艺社
1: 。对，我说你生错地方了，你应该生在台湾，因为台湾那种土壤是允许小才华发光发热的。就像你这种，原来我一直觉得柱子是大才。念书的时候我就感觉柱子是我们同学里头很有大才的一个，后来越。长长到四十来岁了，忽然发现没财。在我看到这个的时候，他我说我之前都错了。他首先他不是大财，第二个他也不是没财。看到同学麦加斯，我就感觉哇，这个是特别符合柱子的这种小清小调，就是小财。这个小财得有土壤，在我们现在这个环境下，可能这个土壤就不是特别好。但是在台湾那个环境下，确实这个土壤太好
0: 了。我也发现我特别适合去做那个梗图，你知道吗？就是台湾的特别流行的。<笑>
1: 嗯呃，当时看完那个大佛以后，然后感受就是感觉有小财，确实挺好的。你当时耳目一新，这是我最大的感受。因为我有几年吧，特
2: 别爱看台湾电影，然后开始扒那个金马奖得奖的片子。我看片子选片啊，就基本上是看最佳影片、最佳导演、最佳剧本，基本上这三样我是肯定会看的。那几年我发现，哎，台湾从一一二年或者更早几年。那几年的那得奖的那几个电影都挺好看的。对，当那个大佛普拉斯出来以后呢，因为我特别喜欢这种小清小调，或者不是小清小调，特别喜欢这种才华横溢的东西。然后呢，我就惊为天人，我觉得哇，这个片子太好看了。不光是他那些才华，而且他特别懂观众的心理，他讲故事那种趣味性，不是只体现在他自己那种耍小聪明上。嗯，他能抓点，他抓点的能力特别强。当时我的第一感受是这样。但是呢，这回因为要聊这个片子，我第二次再看这个《大佛普拉斯》的时候，我的感受又有点不一样，比当时第一次看的时候感受是更好了。是因为我觉得黄信尧他自己想说的这些东西，他有节制，在《大佛普拉斯》里边是有节制的。他除了有节制之外呢，他方法还很好。可能这个方法不是降气的方法，也还是天生的那种才华。所以，他这个《大佛普拉斯》在我看来就是浑然天成的这么一个电影。嗯，我
0: 第一次看到《大佛普拉斯》的时候，我不知道为什么，我就脑子里有一个想法，就是这哥们是不是从欧洲学电影回来了？但是我后来翻那个哥们的简历，它不是纪录片，因为达芙普拉斯的那种感觉，它不太像是一个华语圈本土生长出来的这么一个电影形态，就是一个怪杰出现了。他那种才华是让我感觉华语电影从九十年代之后，就是到两千年之后，我好像就没有再看到过就是那样的电影，因为在那之前还会有，比如咱们这边像张建亚呀、啊、什么的，特别飞的那种东西。后来咱们华语电影里边就偏于保守，没有那么多过激的东西，但是它是有的，因为老关也刚才也说了，就是因为那一年是咱们华语电影是个小高潮的一年
1: ，现在看来是小高潮，当时也没觉得有多好，但现在回头想、哎，那一年挺值得珍惜的，<了>对那样
0: 。那年还有文晏导演的《嘉年华》，那个片子我也特别喜欢。咱们回想一下，《嘉年华》和《达佛普拉斯》它有相似的地儿，因为这两个片子都用了就是大型雕塑这种视觉符号。那年还有一个让我印象比较深刻的就是《目击者之追凶》嘛。当然了，还有很多人都喜欢那年的《血观音》，但是因为说实话，我自己的这个我看不下去《血观音》。你说你看不下去行，但是我觉得是我那个可能个人修养不够。所以我就没太看懂，我是觉得，但是那一年我还是觉得算是华语电影的一个小丰收吧，也是挺扎实的一年，起码好像大家都干了点实事儿。但是到了今年呢，我就觉得像是，呃，比较虚胖的一年。无论是咱们这边的贺岁档的高票房，还是像黄信尧出了《同学麦纳斯，都感觉就是2020年好像大家都没有什么太能拿得出手的东西了。提到黄信尧和他这两部电影，咱们就不得不说另外一个人，就是刚才戴手提到的钟梦宏导演。钟梦宏导演也是《大佛普拉斯》《同学麦纳斯还有《阳光普照》的这个制片公司甜蜜生活的老板之一吧。就是这几年这老哥俩搭班拍片，明显的中导的事业呢也起飞了。他既是这个黄信尧的老板，也是这几部电影的摄影师、摄影指导。嗯，到说到这儿，其实我得插一句啊，我不知道你们俩有没有系统的看这仨片的时候有一个感觉，就是他们甜蜜生活这个公司就是特别抠门，你们能发现吗？这三部电影都用的一样的字体。对对
2: 对，那片头字字体都是一样，方方正正、那个、片头、片
0: 头、片尾全都是一样的字体。我因为我要做这个节目嘛，所以我就回顾了一下中岛的前两部作品，一个是停车，一个是第四张画。原来啊，人家不是抠门儿啊，是因为好像这个中导对自己的电影是有字体洁癖的，就他所有电影的片头片尾字幕都是用的同一种字体
2: 。这个就像我比较喜欢那个康熙字典体，是吧？<笑>对，<笑>原来写相簿书全是这个字体。
0: <笑>其实说到这儿了，咱们就非常润滑的转到了阳光普照上了。你们还记不？多声音啊
1: ，非常润滑。<笑><笑>好，挺润滑。来来<笑>来来来来来来，就你说出来了。就润滑
0: 了
2: ，就是你们还记不记得你们当时看《阳光普照》的感觉是什么呀？嗯看阳光普照，因为我知道那个中岛跟阿瑶，他们俩都是一挂的嘛。虽然是一挂的，但是他俩还是完全不一样的人。一个是丧到底，一个是强凹阳光。虽然他也没有那么阳光，但是他在强凹。电影的班底都差不多，但出来的东西还是完全不一样的。光从卖相上来说，那就完全是制作级别就不一样嘛。这老版的片子就明显就花了点点钱嘛，钱就花的多一点。<笑>阳光就更像正常一点的台湾电影，就可以听听台普啊，看看他。里边台湾的那个风土人情啊，而大佛他就不一样了，他剑走偏锋，讲这些人心，讲命运，这个一听就比那个阳光普照那个讲人情这个就高级了很多。关键是他还讲的很好。我在这回做节目再去看这个片子的时候，我觉得这个中岛也还是很厉害，就跟当时看他那个第四章画、啊、之前的电影不一样，他想要的非常多，虽然要的非常多，展现的每一个东西都展现出来了，而且不太显臃肿，这是我觉得他在记忆上比之前也精进的地方。我之后也会讲到，就是去年一月份刚出来的时候，跟现在看再看他的时候。可能是我个人心态，可能是我成长了，也可能是我退步了，心态也是有点不太一样的。我这一次再去看《阳光普照》，比我第一次看的感觉又好了很多
0: 。你要是你每次都照这样的话，不过半年再看《同学麦纳斯也觉得特别好
2: 。呃，同学麦纳斯我一直觉得就好像是我们群里啊，有一哥们，我觉得他说的挺有道理的，跟柱子说的有点类似，就有点太着急了。其实他把同学麦纳斯如果再崩个三年，再想想。可能会比现在好很多，太着急了，嗯、那不行啊！这甜蜜生活每年都得有
0: 上得挣钱啊
2: ，对啊，<笑>要么兄弟自己、啊、挣钱，对吧、嗯？但我觉得像那个阿瑶，平时就吃个兰州拉面之类的，他应该也还好吧。老关，你还记得你开完《阳光普照》你哭没哭吗？
1: 这个咱们之前聊过一次《阳光普照》，那就是几句话就带过了。但是那次感受特别深，就是确实这个片子是我好长时间没哭成这那样的，就是哭的很很厉害的一次。哎呀妈呀！对对对，上，<笑>你说吧，你是不是不太敢去看那个《你好，李焕英》？你看，肯定的，反正我肯定是中国人，我百分之一百是中国人，我有一颗中国心。<笑>阳光虽然照得深，我心依然中国心，这、就是确实肯定的。这个片子《阳光普照》给我印象最深的就是这个。感情，因为这次聊感觉像炒冷饭似的，因为我觉得我们聊过这个片了，而且我也没更多的准备，我最近有点忙啊，哈。柱子在说做这个片子的时候，我也没看第二遍，所以我也没有像袋鼠说的第二遍的那种更升华的感受，我只能提第一次的感受，现在或者说是回忆吧。我印象特别深的是一个父亲和两个儿子这么一个故事，我也有俩儿子，就是老父亲那个心里头啊，一下打动我了，特别难受。看的时候，其实我看《阳光普照》的时候，确实让我觉得惊为天人，我这个有。有这个感受，因为我之前没看过中导之前的什么第四幅画，什么像你们说那篇我都没看过，我就这是我看的唯一一个电影，但是我就觉得哇，台湾导演还是有这些根基，随便拿出一个导演都能做成这样。其实你现在回想起来，即便是咱们诟病他第三幕这个问题，但是整体来讲，还是让我觉得这个片子特别好，那个气质也好，还是感觉来好，都是我觉得应该有的样子，就是电影应该有的样子。它是一个相对来讲很电影的一个东西，咱们说。普拉斯是不是电影？哎，当然了，普拉斯特别电影，就是我觉得《大话普拉斯》是特别电影的一个电影。<对>但你说这个应该有的样子是什么呢？我觉得传统电影可能就应该是这种《阳光普照》这种这种故事啊，或者是这种类型，或者这种形式，就是传统悲剧吧。对对，这个我觉得当时我给我感受特别特别好，就是但是遗憾也是遗憾，就是结结局那个遗憾让我觉得也特别遗憾，就是因为他。他前面太打动我了，到后来结局那遗憾的时候没有出来，我是觉得哎呀很难受，很窝心那种感觉。那是我对《阳光普照》的感觉，也只能是回忆啊，因为我最近也没再看一遍《阳光普
2: 照》这个电影的结构太奇怪了，它这个算几幕剧啊？就我看这个片子的时候，我有点，反正这在剧本上我有点有点有点,有点腻过。这个一会儿
1: ，那一会儿再说吧
0: 。我比较坦诚的说，我认为《阳光普照》不是一个特别完美的电影，就我个人的感觉，因为大家也知道我水平不是很高嘛。大家别跟我计较，我觉得它有很多缺失的地儿，也有很多非常拖沓的地儿，而且这个故事啊、嗯、是一个特别没有灵气的故事，它就不用跟黄信尧的故事相比啊，就只是说跟一般的原创剧本的水平相比，它也是属于一个特别没有灵气的故事。但是这都不妨碍我觉得它是一部非常好的电影，我就特别喜欢《阳光普照》的那种特别质朴的劲儿。大家仔细看一下这个《阳光普照》，你会发现它跟《大佛普拉斯》是截然不同的两种电影。达波普拉斯是处处都在使巧劲儿，但是呢，荧光普照是用了一种特别笨拙的方式在处理所有的问题。但也就是这种不藏拙，反而给人一种特别踏实的感觉，也给人一种特别拙朴的那种质感。尤其是咱们可以看这个电影里边有好多对话的场景啊，导演故意把它处理的特别尬，或者说他不愿意去修饰和掩饰这种尴尬的劲儿，这反而就让这个电影看起来就特别平实。跟黄金尧那种随时随地都在抖机灵，就形成了特别鲜明的对比。但是中导他以前的作品其实不是这样，因为袋鼠看过他以前的作品吗？无论是第四张画，还是停车呀，还是一路顺风啊，呃，我自己的感觉就是，我不是特别喜欢他以前的那些片子，不能说我喜不喜欢吧，就是没什么感觉。我感觉他好像是一直在找自己的一个风格，或者说他自己的一个创作领域。这点呢，又跟黄信瑶截然不同。黄信瑶一上来就找到了自己的定位了，嗯、就有特别鲜明的、特别,明特别鲜明的个人特色。咱们再返回头看，呃，过于鲜明的特色是不是好事啊？呃，会不会把一个人给禁锢住啊？这个也不好说啊。但是中岛确实是摆荡了很多年，他一直在找自己要拍一个什么故事。就是咱得承认，中岛他本身是有才华的，这点是肯定的，而且他也有能力，他讲故事的技术是没问题的。就从他第一部那个停车，咱就就能看得出来，那个停车是一个非常复杂的故事，呃，好不好咱搁一边，但是非常复杂，能把它讲明白就非常不容易了。呃，有才华，技术好，这个都是他拍成这个《阳光普照》的先决条件。当他在《阳光普照》这样一个电影里边，他把他的那些才华呀、技术啊都给隐藏起来的时候，反而拍了一个特别柔软、特别没有卖相的故事，就把他真正的他应该拍的东西表现出来了。这一点是让我感觉，就是人
1: 到老年了，反而反而好像拍明白了。嗯，对，拍明白了。啊，他年纪挺大的哈，中导。他六几年，哎，都是五十来岁嘛<吧>，五六十了吧。但我我不太同意柱
2: 子说那特别质朴，就把你是说的不用方法完成这么一部阳光普照这个电影是吧？
0: 他在摄影上和视听上的手法肯定是非
2: 常讲究的，这个咱们一会儿也可以说。嗯、我不是说技术手段，我是说他在取舍上面，他讲到某些程度他就不讲了，说话说到某些程度他就不说了。阳光普照这部电影里，他这一块儿。就藏的特别好，它这个其实是它一以贯之的东西啊。但是它把这块藏起来以后，让你觉得很质朴。但是你细分析呢，这部电影其实还是很巧，特别是在前半部分，特别是在那个阿和啊，就那个弟弟出狱之前，他前半部分都藏的非常好，就片段式的那种藏信息，然后让你点到即止，后欲言又止那种感觉，我就觉得在这部电影体现的非常好。嗯，其实今天咱们这个任务还是挺
0: 难的。因为咱们可能会要拿出一到两期的节目来说三个电影。这个可能是我以前我们也没有尝试过的，所以呢，也得请大家原谅，因为我们这是一个赶工出来的一个节目，肯定不能触及到这个三个电影的每一个细节。那么下面呢，先跟大家交代一下我们这个节目往下走的一个脉络，就是我们三个人会分别挑出这三部电影当中让我们感觉自己印象最深刻的，无论是技巧上的新的尝试，还是说剧作当中呢非常有意思的一个点，来跟大家交流。在节目的不管是第一期还是第二期节目的最后，我们也会把咱们群里朋友提出的一些问题试着回答一下。当然了，我们这也都不一定是正确答案，大家就听听，就乐呵乐呵就完了，好吧？咱们就按照时间顺序，咱们先聊聊大佛普拉斯。因为咱们做这期节目的宗旨就是要聊一聊对岸台湾电影，他们在这些年当中有没有，无论是在剧作上还是在视听上有新的尝试？大佛普拉斯给你印象比较深的做尝试、做探索的地方在哪儿
1: ？因为我准备的不多，我先说。<笑>当时给我感觉最大的印象就是这个叙事手法，印象特别深刻啊！原来电影也可以这种方式叙事，就是有旁白。他这个还不是旁白，这个是是
0: 评论音轨
1: 。对，评论音轨是，就当时好像你评那样说，就是评论音轨式的叙事。而且印象最深的就是那个俩人骑摩托车啊、哦、走，然后突然之间那个
0: 变粉了，那个小摩托车变
1: 粉了。然后剧中的角色在说：“哎，这是一个黑白电影。”他这种调侃式的旁白啊，他比旁白我更往前探索。就是你在写剧本的时候，实际上你就已经想到我要跟观众交流。开玩笑，就是这这种见离感是我觉得这个最大的尝试，而且就让我觉得最耳目一新的一种感觉，就是它不是单纯的评论，也不单纯的是一个旁白，甚至不单纯的叙事。这个旁白承担了很多任务，甚至说剧中角色在自己跳出来说话
0: 。就我不知道我这个比喻恰不恰当，就是黄信尧像一个说书人。我为啥这么说呢？<对>比如说田连元也说三国，袁阔成也说三国，然后单田芳也说三国，每个人说的三国都不一样。其实你在说评书。的时候，不单是要讲故事，还是要评论，对，是要代入，是要隐身，是要跟观众互动，这个可能就是黄信瑶的一个非常有特色的一个点。他把类似于就说评书的这种方式带入他自己的电影里边去了。他有的时候是在引领观众，有的时候是在跟观众开玩笑，有的时候是在给观众挖坑
1: 。这个点，咱们作为评论人哈，你觉得怎么评论，或者你把它怎么归纳总结，然后把它做成一个什么样历史艺术形式的比较，这个都有可能。但是你看的时候，你会觉得这个是浑然天成，就是他不是想好的来他就想这么弄。而且这个是让我觉得是特别有才华的一点，就是这个才华确实是属于他自己。哎，对，他不是故意的，如就是流淌出来的。如果你说让咱们模仿一个这个东西，你模仿出来就不是这个东西，这个是非常独特的一点。第二个点让我印象比较深刻的就是这个片子的关心的主题是我觉得特别好的。我发现台湾导演呢，他总会关心一些相对来讲咱们看来挺深的一个东西，但是他不做作。他表面上看起来是关心一个很深刻的一个主题，但是他把琢磨点全都放在人的身上，这一点就显得特别好。就这个跟大陆导演有一个最大的一个比较吧，我不能说是不能说最好的导演啊，咱就说同时期比较的话，你会发现大陆导演愿意干一件什么事呢？他把所有的着力点都放在主题上了，不提不指名不道姓，就是他经常会，比如说我要拍一个特别宏大的，拍个战争啊，或者拍个什么的，他会全都讲这个事儿，他忘了关心真正的人。所以说，你看起来反倒不太关心他具体在说啥了。大佛这个故事就典型的特征就是，他看起来什么都没说，他就是一个一个小人物。但你看完以后，你就说啊，原来他写了一个这么深刻的一个主题的一个故事
0: 。哎，你要说到这儿，那我就有一个问题了。嗯、呃，你也说了，大佛里边他主要就讲了三个人物嘛：菜谱、赌财，还有世家。世家是一个主题性人物，赌财和菜谱是故事线的人物。故事线人物当然也包括那个凯文黄启文。那你看，他也是讲了一个一个的人物，嗯、那咱们其实也会有在宏大题材里呢，他认为他在讲一个一个的小人物，嗯，这个区别在哪？你知道我在说哪个电影是吧
1: ？那个我就感觉就是，其实实际上不是在写人，我创作上也也面临这个困境。当你面对一个故事的时候。我们先入为主的会觉得我在讲一个故事，所以说你这所有的人物都是为这故事服务的，所以就会容易造成这种困境。但是你看他这个大普拉斯给我的感觉就是，哎，他好像没在讲一个故事，他在给我呈现一个一个的人，然后构建出来一个故事。等你看完的时候，你才知道啊，原来他在讲一个故事。其实大普普拉斯这个故事是比较清晰的，能说出来再讲一个什么事儿，但他这件事儿吧又特别简单，简单到两句话就完事儿了。所以说这个故事是短。短片改过来的，改成长篇的嘛，因为他这个故事承载量可能也就是一个半个小时的故事了。但是你看看一个半小时以上这个片子的时候，你并不会觉得他臃肿、他扩充，原因就在于他每一个人物都是生动的人物，这一点我是觉得特别好的。他所有的主题都是后期呈现出来的，而不是他先入为主。大陆导演特别愿意好这毛病，毛病就是我要干啥。先说我要干啥，等你真正干的时候，你会发现你就就不对了，而不是说我给哎，我给你讲一个特别好玩的人啊，我给你讲一个特别好玩的事讲完以后观众自己体会啊。其实他背后有一个道理，这个就是、对，或者说背后
0: 一个他的观点，而不是说我是从观点入手，我在寻找三个人物
1: 。对，这个很接近，就是我最开始学电影的时候，关于电影本质这个东西了。我觉得这个是让我觉得大佛给我印象特别深的一个点。故事其实很重要。嗯，但故事不是电影的全部。对
2: ，故事应该是自然流淌出来的。刚才老关也说了，大佛那个故事非常简单，但你没有这个故事行不行？没有这个故事就成了同学麦纳斯了
1: 。哎，对对对对，对对
2: <笑>大佛的这个亮点确实非常多啊，就是也可以看出黄新瑶第一次拿到一笔钱来做一个电影长片，从鸟枪换炮，从那个一个纪录片导演吧，变成一个电影导演，制作都上去了，他用力非常猛。这个电影非常猛，它也很巧，它那些点它其实都不重要，但是它汇集起来，包括富人的生活是彩色的，穷人的生活是黑白的，嗯，这就是才华奉献的地方。你不能说他这一点他就非常有才华，但是他所有东西集合在一块他融合的非常好。不过。这就是非常有才华的地方了，嗯、你能把所有东西拿捏的非常好，这是导演该干的工作。包括他的导演平人阴轨，包括杜才死了以后，发现他那个凡尔赛小屋啊，飞碟，还有自家的那个形象的一个设计，就那种阴影的情怀。就包括片子里还有一些小的段落，杜才在捡垃圾的时候遇到那个大个子坐在那一声不吭的那个感觉是准备自杀，对，准备自杀的那种闲笔。我觉得这些才是大佛这个电影导演要的东西，嗯，那并不是这个故事本身，这个故事本身太普通了嘛，对，老板打晕了一个女的，放到一个大佛肚子里边了，然后后来被发现了，这个根本就不重要，嗯
1: 嗯
2: ，就说不重要也重要，没有这个，我刚才说了，就成了《同学麦纳斯》了，一个类型偏刺激的一个故事本身就很有意思，再加上。导演所有的这些闪光的意象、有韵味的内容的铺展在这个电影中，就成了一个众口称赞嘛。不过不光是我喜欢，可能这个电影喜欢这个电影的人非常多。我之前也看过黄兴尧的一些访谈，包括前两天柱子也推过来那个一席里边说的，说这个电影他认为是一个很浮躁的东西。黄启文那条线的故事本身是一个很浮躁的东西，嗯，它需要一个沉在水底的锚，把漂在水上的一个船固定下来。这个锚，这些就是电影中要生活的那些人的人性。就是包括杜才世家什么菜谱，这些人的人性就是这些毛。就我们平时看电影都在看什么？我们是在看一个精彩绝人的一个什么屌炸天的一个表演，或者一个结构特别稀奇,奇古怪的一个令人震惊的一个故事吧？这些都只是一部分，最主要的我们还是在看电影视觉感官刺激后给你留下什么。就是你在抽完一烟的时候，你的内心澎不澎湃，还是被掏空了，是吧？我个人有一个评判一个电影是否是我认为的好电影的一个标准，就是你走出电影院或者你关上你的那个电影视频的时候，你是否还会想起这部电影？就你关掉了，或者你走出电影院，你啥也没想起来。在电影院你看了再哭的像老关一样哭的稀里哗啦的，但那那也没有用。
0: 对
2: ，没有用。就你出来以后，你如果你还在想里边这个电影里边那些人在干嘛？他为什么要这么干？或者你过了两三天，你还在想这个，就是回味。那这个电影对我来说就非常好。就当时我看那个《哈 e l 树先生》的时候，其实我也有这个感觉。呃，虽然我没有看得太明白，就《哈 e l 树先生》那部电影，但是看完以后，我记得那会儿是看完以后。我两三天都在还在想这个电影，然后我就发了一个朋友圈，很油腻的发了一个朋友圈，然后我就觉得啊，这个电影就对对我来说就是个好电影
0: 。每当你走出洗浴中心之后，然后点上一根烟，然后你觉得你自己的灵魂是更轻盈了，还是更沉重了？这个就是不一样的，老关，你刚才没说完，你跟我说说，你看完了之后是更轻盈了还是更沉重了
1: ？大佛啊，轻盈了，看完以后我更轻盈。了。从我个人来讲，哈，我是觉得啊，原来稍微灵动一点也会特别好。就是我好长时间没看这种灵动的故事了，就是让我激起了很多少男心，或者什么叫少男心？就是刚学电影那会儿，特别愿意看这种电影。就是你看完这电影就想出去干活你知道吗？就你看完以后，你就是觉得哇，这个我也行啊，咱几个出去整一把呗，对吧？就是觉得这些东西其实什么手段呐、啊，什么技术啊都不重要。重要的就是小才华，嗯、就是哥们儿行，咱几个一起出去干吧，你知道？就突然有让人有这不
2: 是小才华，<笑>这是浑然天成
1: ，不是你。让人看完以后我就想简单了是，是是是，就是为什么会有那种就是少男心呢？就是冲动，就是你看完以后你会给你一种冲动，它不是一个。工业化的一个东西，你有的时候你看完，咱们现在看起来就是那些那些电影，你就看的越看越没劲儿。怎么说没劲儿呢？就是，哎呀，死命学了这么多年，学了快二十年电影，我靠，费劲巴拉的，你干完以后也就这样、個這個。你就
0: 这么说吧，看完《复联》之后，你就觉得很沉重
1: ，对，很沉重。就是我操，我就是学了也白学，我干不了这事儿，就是你会觉得特别压抑。就是我最近我特别愿意欣赏我儿子画画，我这俩孩子画画，就是画的特别搞笑嘛。然后我就跟我儿子说：“我说儿子，你们一定要好好学啊，将来你们有可能拍《阿凡达》类那种的，就是感觉这个是下一代的事，跟我没关系。我再怎么努力，我也完成不了。我可以把这梦想给我的下一代，让他们去实现。但是我实现不了。但你看那个《大护拉斯，你就会觉得又回到了就是刚开始学电影那种冲动感，就是哇，这些东西我曾经……对，我也可以，对我也可以，不行，<笑>这你不行，<笑><笑>这个感觉是挺。”挺强烈的，我觉得挺好的。但当然了，其实这个背后，咱有机会啊，真拉这个片子的话，因为这个我发现这两期节目肯定不像是纯拉片，有点像评论的。我觉得我们做这种节目还是不特别擅长啊，但是闲聊我觉得倒是没什么问题。然后刚才不是柱子说看那个大佛的时
2: 候，再找找有什么让你感觉特别好的点吗？我看大佛还有一个就是一个比较好的点，就是它的闲笔。嗯，举一个例子，就是黄启文，就是那个代理人，他从那个警察局回来以后，跟那个菜谱摊牌以后，嗯，之后应该剧情开始紧张起来了，但他反而到那时候开始都各种闲笔造气氛起来了，嗯，就比方说他后来拍了什么，拍了菜谱找杜才去看雨景，嗯，菜谱被恐吓完了以后去找杜才一块看雨景，然后呢，施驾在游泳池里洗澡。然后还派了什么菜谱去吃面会菜，这些写笔把气氛做得特别足，把人物的心态也做得特别足，但是跟那个紧张的那个剧情又没有太大关系。像这种举动就感觉就没有套路，却直接就击中人心，就是这结义场景就就击中人心了。这些气氛做完了以后呢，是什么？杜才死了。杜才死之前那些气氛做的这么足。气氛已经推到顶点了，以后呢？结果只是死了以后，在地上画了一圈白粉笔，这个就特别棒
0: 。这个点我觉得就特别像张建亚能干出来的事，就可惜当时张建亚没有这个土壤去干这些事儿。把气氛
2: 做足了，完了以后地上一个人形，拿白粉笔画了一圈就完事儿了。高潮戏的时候你使劲加码，嗯、但是最后的时候你却轻描淡写，荡开一笔，这种做法就滋味实在太好了。高高抛起。然后轻轻接住，就这种特别适合，就你泡杯红茶、啊，什么点个烤串，喝杯啤酒啊，看这个片子，嗯，特别美
1: 。那、嗯、刚才柱子提到张健亚，我觉得确实，而且柱子说这个土壤，张健亚明显也是第五代里头特别有才华的一个导演，但是他为什么后来就再没出什么作品？可能就是这个时代没有给他土壤。而且他跟那个传统那个第五代那几个人的风格差异太大了。
0: 其实他和黄建新都有点不合时宜，就在那个语境下，大家不太需要他们那种。一个是太无政府主义的那种，然后一个是太小知识分子的那种情调，在当时都不太合时宜
1: 。对，所以说有的时候一个创作者的才华和能力真的需要一个良好的土壤。所以为什么在台湾咱们能看到这样的电影，在大陆就很难看到这种电影？
2: 因为台湾没有变
1: ，就跟这个对，就这个不变这一点，<笑>就跟这土壤特别重要。你就会觉得这些创作者，你看到这些电影的时候，你在窥探他创作者背后的故事的时候，你就能感受到，就是让他们感觉干活。不是一件特别重要的事儿，干活对他们来讲很重要，至少挣钱对他们来讲好像不是特别重要的事就是他们脑子里想的第一点的想的不是要把这个片子卖出去，也不是说要挣多少钱，更多的是我要真实的表达自我。这个点就能感觉到，能感觉出来。我是觉得
0: 人家也想挣钱，只不过是挣钱的同时呢
1: ，也还有别的心思
0: 。咱们这边是除了挣钱就没有别的心思了，就多快好省的把这片拍完了卖出去就行了
1: 。当你做一个项目的时候，你会特别受干扰，比如说这个说，哎，你这个东西这个人物这个角色不好玩啊，或者是没有网感卖钱的啊，没有网感，就会经常给你提到这种要求的时候，你就。嗯，不可能把你所有的才华和能力释放出来。当然咱不是找借口啊，但是确实土壤这一点特别重要。
0: 其实刚才袋鼠跟老关他们都说了一堆比较提纲挈领的东西，像老关说的是我没有大才华，我说不了太提纲挈领东西，我就从微观入手啊。虽然咱们不是拉片儿吧，但是我找了几个我自己觉得还挺有意思的点跟大家分享一下啊。首先，大家对大河普拉斯最深的印象肯定就是这是一个黑白电影，是吧<笑>？对，对<笑>可能大家都忘了说这事了。虽然说那几年我觉得黑白片啊是有一个。复古的风潮的，首先是咱们这边的《万马财蛋》拍了塔洛，是黑白片然后后边是《不成问题的问题》，然后接下来一年就是《大佛普拉斯》了。当然前两部电影啊也都是好电影，咱们就不多说了啊。嗯《大佛普拉斯》其实是有彩色部分的，不光是黑白片。但是我就觉得，像《大佛普拉斯》里边，它能把黑白和彩色的对比运用到叙事层面，单就这一点啊，大家不能往外延过度解读。单就这一点来讲，它是要比《不成问题的问题》和《塔洛》要做的更好的。咱们就不敢说高不高级了，就确实是要做的更好。上一次有人这么干呢，是《霸王别姬》和《鬼子来了》。《霸王别姬》做的好不好，我们以前就节目里说过了，它也是从黑白，然后逐渐转到彩色。《鬼子来了》呢，是在这个马大三被砍头之后，憋了全篇的黑白变成了彩色，就是马大山被砍头之后，他的眼里电影变成彩色。你说他有什么意义？那都是各自解读的事但是我就觉得，单就黑白和彩色对比这一项来说，呃，黄信尧是要做阶级对比的。这个他自己就说出来，这个咱不用咱们解读嘛。他认为就是阶层不同，看到的世界的色彩就不同，就是穷人看到的就是黑白的世界，富人的世界是彩色的世界。大家可以在心里比较一下。我就是单说这个黑白和彩色对比啊，鬼子来了，霸王别姬，还有丹卫·普拉斯。就在这个层面上，谁走的更深，谁的黑白和彩色对叙事的影响更大，咱们可以自己考虑一下啊。因为那两个人，有一个人是经常得罪，有一个人是不敢得罪，所以就不想再多说了啊。我自己的感受就是，能把黑白和彩色对比运用到这个层次的，我可能看的也少了。反正全世界我也没看到几个导演能干的比他更好。因为《达·普拉斯这个电影是充满了一堆符号的一个电影，这个一会儿咱们可以接着说啊，就是对阶级的象征。咱们想想，比如说《泰坦尼克号》，比如说《寄生虫》，它都有一个楼上楼下的这个阶级象征。我是觉得黄导用的这个比喻，就是黑白和彩色对于穷人和富人的这个世界的不同嘛，就是视线的视，界限的界，这个世界的不同，我觉得是特别恰当又特别精准的，而且非常搞笑。笑，最重要的是呢，导演也没有把它当做一个事儿来说，他是带着一种玩笑的心态，一个方式来处理的。很多电影其实他要把它拍成黑白的，他是要为了要一种凝重感。嗯，比如说《辛德勒的名单》，他就是去除彩色的东西，带给这个影片有可能会出现的一些杂乱的东西。就像那些拍纪实摄影的人，他可能是用彩色相机拍的，或者彩色胶片拍的，他也会把它处理成黑白的。或者有人就干脆一辈子就拍黑白片，比如说像《森山大道》，他要的是一种凝重，他要的是去除杂质，表现更深的主题。但是呢，也有的导演呢是借助这种怎么说呢？只能说是他拍了一个 P S 的电影，他想要借助这种凝重感来表现自己不凝重的电影，或者说没有高尚感的电影，他想带给自己一种神圣感。比如说像《南京南京》。呃，自己的历史感不够，呃，道德感不强，然后人文关怀不够宽广，知识分子的层次又不够高，那么他就要把自己的电影变成一个黑白片，呈现给观众，这样的增强自己的说服力，就是那样的电影，咱们只能把它叫做 P.S. 电影。但是你反观《达佛普拉斯》在这方面就做的非常非常好
1: ，他做的特别巧。你如果要是咱们要是真说，哎，写导演阐述的时候说过这个片子要用颜色来表现阶级，像鹿岛他他就属于那种把导演阐述拍成电影了。其实这个想法是很好的，但是如何实现这件事或者是实现的特别让人觉得呃有效这件事本身来讲，实际上是不容易做到的。但是这个片子就做的特别好，咱们是说拍阶级，它不是一拍带理人就拍彩色的，一拍这几个菜谱，这几个这几个屌丝就是黑白。如果要是那样拍的话，那就真是那个那个导演阐述式的拍法了，就太没意思了。拍完以后也会让人诟病，但是他这个处理的好，就是所有的常规镜头全是黑白的，反倒是那个他窥探的那个行车记录仪，在给人的印象中，行车记录仪是应该的色彩或者是清晰度没有那么艳丽。对他反倒把他弄得特别好，因为他这个不是真正的头盔嘛，他是相当于是晚上睡觉的时候把人心心念念卡拿过来插电脑里头看嘛，他这个视角就可以做得特别好。背景这俩人是黑白的，然后电脑里头的画面是彩色的，就那种叙事感或者那种阶级感一下就体现出来了，不是说突然之间就是一会儿黑一会儿白一会儿黑，他不是这样的。还有一个刚才我说的，他这个导演自己也调侃自己，就是这是一个黑白电影，就是我刚才说那个粉色小摩托那，他有那一下。他在调侃自己演特别好，就是让这个特别浑然天成、顺理成章，这一点处理就比那个刚才柱子说那几个导演那个处理轻巧，不能说高级吧，人用的轻巧，咱别诋毁人，人家做的尝试，人家做的努力也很好，但是这个确实是特别轻巧，对，特别好
0: 。因为黄信尧他是一个纪录片导演出身，大家都会有一种约定俗成的印象，就认为纪录片导演呢，他可能在视听上可能是没问题的，因为大多数的纪录片导演其实都自己拍。呃、嗯，因为他不是说每个环境都适合带一个摄制组过去了，或者说他的成本的所限，他也不是说每天都会有一帮人去拍一个东西，那样可能也不是拍纪录片。所以拍纪录片的人大概都是，虽然叫导演了，但他也是导摄一体。所以我们很多人都会认为，就是做纪录片的人做戏的能力是不是很好？大家其实都是有怀疑的，或者说是不是说每个纪录片导演做戏的能力都那么强吧？但是我们在看《达佛普,普拉斯》的时候，我们就会深切地感受到黄信尧无论是写戏还是拍戏，他对戏的处理是非常非常好的，就不像是一个做处女座的导演。因为咱们之前也讲过《落水狗》嘛，昆汀那种是他自己的一种处理方式，但是就是做非常传统的戏，黄信尧做的也非常好。我给大家举一场戏的例子，就是这个电影里有一场戏我特别喜欢。凯文就是黄启文那个角色，在杀了那个瑜伽教练那个叶女士之后啊，凯文就被警察给约谈了，然后通过一个好像是一个官儿吧，呃，给他的说情，然后他就侥幸逃脱了。但他这时候他的心里是特别忐忑的。接下来的一场戏呢？是凯文去找这个菜谱谈心。其实所谓的谈心呢，就是一种恐吓或者威吓。为啥呢？因为凯文其实也不是傻子，他认为他杀人这件事儿唯一可能的目击证人就是菜谱。那凯文在跟菜谱聊天的时候呢，他做了一个动作，就是他把自己的假发给主动摘下来从这儿开始，这场戏就变得特别妙了。为啥呢？因为咱们可以回想一下，在这场戏之前。凯文哪怕在澡堂子里头，他也没有摘下来过他的假发。去汽车旅馆开房之后，他摘没摘，咱也没看到。但是呢，他在沙叶女士的时候，因为他用力过猛，他当时的假发套就掉了。为啥在这场戏里，他要把自己的假发主动摘下来呢？他这么真实的假发，他一直伪装了自己的假发，他要摘下来，他是想跟菜谱交心嘛？那肯定不是。我自己有一个过度解读啊，呃，就是我刚才说的，黄信尧在他的这部电影里边就做了好多比喻和象征。戴着假发套的黄启文，他就是董事长。这个假发套就是他的一个身份的一个符号，一个象征。当然，当他主动摘掉假发套之后，那这场戏的核心就是黄启文要从一个人模人样的一个董事长变成一个野兽。后边才会有看到了野兽一面的黄启文之后的蔡普的软弱、认怂，包括他后来变得妥协了，就他不敢说出来了，他的那种可悲感、可怜。甚至是可恨，就都有了依据了。哪怕他的朋友死得不明不白，他也不敢，也没有能力去追究这件事儿。其实后边所有戏的根基都在这场戏，都在黄启文摘掉假发这一下。就是咱们试想一下啊，如果说黄导没有给这个黄启文这个角色设计这个假发，那这场戏能不能拍？也能拍。为啥呢？就是这场戏的核心不就是黄启文要恐吓菜谱吗？他拿刀子恐吓，或者拿一挺加特林过来恐吓都可以，或者说干脆就跟菜谱喝顿酒，去澡堂子找个小姐都行。但是他做这些举动，会比他现在这个假发更好吗？我觉得不一定。而且这个点再往下挖一层，我还觉得这场戏有一个特别好的地方，就是什么呢？就是黄刀讲故事的时候，他讲的确实是臭不要脸的政客，还有这些呃臭不要脸的资本家有多丑恶。他确实是在讲这件事儿，但是我觉得他在关照底层人民的时候，最好的一点就是他不会因为你穷、你弱小，他就说这些人就都是真善美的。他会同时说，可怜之人也有可恨之处，他的可悲之处，可能就是源于他的可恨之处。这点我是觉得他走得更远的，他敢于得罪底层。他在剖析这件事儿，而不是在立旗杆。就是这件事儿才是我觉得像大佛普拉斯，甚至要比小丑更高级的地方。他的高级在于他的立场，在于他的理智，在于他的清醒，而不是说真正什么什么电影手法的高级啊。我说的是这个，不是说我今天过没过好日子，就是你们所有押井的害的，就是你们都对不起我。这件事儿不就过于简单了吗？这个不就是民粹吗？那你的电影要是表现这些，那还有什么意思呢
2: ？柱子说到这儿啊，其实我还有一点，我也想分享一下嗯，就我觉得这个电影里边还有一点特别好的，我在看第一遍的时候，其实我没有感觉到，这回在看这个电影的时候，我深深感觉到了。就是之前啊，这个菜谱不是一直照顾他的阿妈是吧？对，那个是他就是那个生病的阿妈，没啥办法，就是给他挂个点滴。杜才死了以后。其实是黄启文想收买蔡普，嗯、把他的阿妈放到了一个好的医院，跟前面那个医院形成鲜明对比，是一个像高干病房这么一个房间里。嗯、但是呢，医院也没有办法，没办法了以后怎么办呢？跟在那个破烂的一个乡镇卫生所一样，也是挂了一个点滴而已。嗯、这个就是底层人民，你有了钱，你也是没有办法。嗯，就是他这一点对照做的非常好，无法拯救。这些说人家很悲情，不是说所有的东西都是因为有
0: 钱了就能拯救的，<对>就这么简单。嗯、但是这些事儿你真的说出来之后，就会政治特别不正确。当然了，咱们是三个臭不要脸的中年男人，咱们就为了臭不要脸的做节目，咱们可以说这些事儿。但是其实黄老师在电影里没有明说这件事儿的
2: ，他只是展现了。就刚才柱子说到，纪录片导演去拍电影，嗯、如果他在技术手段上有人能帮你，或者你本身有能力去完成这些表演、这些视听、这些讲故事的能力的话，那纪录片导演他本身是对生活有观察的、有思考的。对，那这个就是他本身的优势。<我>你要说市之愈合本身不是也是拍纪录片的吗
1: ？对
2: 他那些都是经过思考沉淀完了以后展现到大荧幕上，那他的片子看上去会比某些商业片吧，更会有一些滋味一点。对
0: ，你看《失之欲合》，其实比如《小偷家族》，他跟《丹河普拉斯一样，你说他是在讨好底层吗？也没有。但还是比较冷静的在看待这个问题的。
1: 刚才戴手说刚才那个话题，说关于感受、关于好电影的感受的时候，就是从电影院出来的时候，会有一个一直在想这个事儿。我回忆一下，就是上次还有这种感觉的时候，就是看那个《小偷家族》的时候。其实我当时看的时候，没有觉得他比之前那几个作品好多少，因为我四季和都非常喜欢他之前那几个作品都特别打动我，但是看《小岛家族》的时候，反倒没有那么打动我。但是，我靠，我那一个礼拜天天想这事儿，萦绕不去，一直在琢磨这个。哎呀，后来我就觉得这个电影太好了，我也不知道为啥好，但是我觉得他怎么一直让我念念不忘。<对>你看你
0: 们的这个胸怀。上一次让我念念不忘的就是普《普罗米修斯》，我想的都是大问题
1: 啊。《普罗米修斯》我看
2: 完以后也是辗转反侧、啊，不能忘。太好了，那片子老叶，我感觉我感觉你
1: 们俩又在挖坑呢。《普罗米修斯》要不讲一期吧？讲一安
2: 着。啊、讲一
0: 事。啊，不是岔题了，还接着，还接着说《大河普拉斯》。我再想跟大家分享一个点我这还有再聊两个点啊，我尽快啊。哇，这期节目时间太长了，那就剩下的那那俩电影再分下了，把这个说完吧。其实还有一个点，就是我就觉得黄新尧在、w《大芙普拉斯》里做的特别好的一点，就是他对人物内心的挖掘，对于人物的塑造，嗯、他是有办法的。这一点其实不是每个人都能做的特别好的。你怎么塑造你的人物呢？黄新尧给咱们提供了一个特别好的一个正面例证，就是你好好布置一下你这个人物的窝，这个人物的家是什么样的，也就是赌财的那个飞碟。凡尔赛小屋，凡尔赛小屋，我们家呢有一个卧室呢，有一面窗户对着的有两棵大树，一边是一棵梧桐树，另一边也是一棵梧桐树。A 梧桐树上有一个喜鹊窝 ，B 梧桐树上也有一个喜鹊窝。但是呢 ，A 喜鹊窝呢是一个搭建的非常整齐的一个喜鹊窝 ，B 喜鹊窝呢就是比较呵呵呵的一个喜鹊窝。极为凑合，你感觉那个日子过得就不像过日子。然后我脑子里啊就一直萦绕着一个问题，因为我躺在床上就能看见那俩喜鹊窝，我就老想着是不是我什么时候也能有一个什么遥控小飞机，然后飞过去看看这俩喜鹊窝，是不是他们的窝里边也是一个非常整洁，另外一个比较呵呵呵比较凌乱的。这样呢，我在写这个两个喜鹊的时候呢，就有地放矢了，我就知道 A 喜鹊是一个有洁癖的喜鹊。呃，碧喜鹊呢，就是一个生活像我这样比较随意的一个喜鹊。再说回来，这个赌财的这个飞碟
1: ，等一下，柱子刚才讲的这段故事的时候，突然让我想到了魏德胜在家憋的时候，给自己几条鱼写了一本书，那叫什么《黄金鱼酱。那魏德胜当年特别火的时候，我还买过他一本书，就是你这个政治多不正确。魏德胜是干啥的，你不知道吗？对,对对，我是觉得突然想到了你那、这个，我说你是不是要憋什么大作品了？人家在家憋三三八来的时候，写了一个关于两只黄金鱼酱的故事。你在家憋什么玩意儿？这写了两只喜鹊的故事，还挺精彩，我觉得还挺有意思。自比鲁迅，太<笑><笑>不要脸了。<笑><笑>你这跟许知远也差不多
0: <笑>。我也没说，我不就是瞎琢磨吗自己？然后咱说回来，这个赌财的飞碟啊。这个飞碟具体象征了啥意思啊？就我就不过度解读了，因为大家都比较明白嘛。就是这是一个其实是一个非常明确的一个意向啊。但是我是关键是觉得这个手工打造的这个飞碟跟赌财的这个人物是非常贴合的，因为在黄信尧他自己的解说词里他也说了，他说赌财原来是北漂过的，在台北混过，说明他其实是也是有过理想的。然后呢，呃，因为际遇的问题或者因为自己的个人能力问题，又回到了家乡。也就是说，他是一个不安分的人，他回到自己的家乡是没办法。而从他的表现来看呢，看行车记录仪这么不安分的，这么有带有危险感的想法，也是他提出来的。那么，咱们如何去具体的视觉化的表现这一个人物的内心世界呢？那就是在他的一个大房子里边建了一个飞不起来的飞碟，当他的家。咱们再想想啊，他其实用这个手法在《同学麦纳斯里边，他给那个人物毕节也设计了这么一笔。我认为他那毕节是这几个人物里边写的最好的一条线。毕节也在一个房子里边给自己用纸糊了一个想象当中的家，或者说他的美好愿望的一个家，一个推开窗户就能看到富士山。然后门口有一花园，然后养了一条日本的柴犬，所以我就觉得黄信瑶有一个特别好的手法，就是他能把人物跟他的意象结合的特别好。这个意象既能帮助他的人物的塑造，帮助这个人物的维度的增加，同时呢，又把这个人物的无法用文字描述出来的，或者无法用台词和解说词描述出来的东西，给他升华了。这点就是，怎么说呢？光说他是才华，其实已经不太足够了。就是他能想到这些，肯定是他用功了，就肯定是他经过反复的思考才会想出来这么一个东西的。这个肯定不是说今儿喝两瓶啤酒，然后一拍脑门就能想到这个事儿的。肯定是也拍脑门了，这啤酒可能也喝了，但他也是经过很长时间的思考。我就觉得这个他确实是用心了，在做那部电影的时候。我在想说第四个意象就是那个装尸体的大佛，这个不管他是象征也好，还是比喻也好。这个我就别说过度解读了，就解读我都不敢解读了。说呵呵说浅了，大家觉得我太没文化了；然后说深了，这个在这种节目里边谈论宗教问题就是作死。尤其佛教文化就是咱们的传统宗教之一吧，这个咱就不说了啊。但是你想想，装着尸体的佛像，而且在片尾还被众人膜拜，这个象征。本身就是导演要诉求的一个点，这个点其实是挺犯禁忌的，因为我去过台湾两次嘛，因为咱们这边有一个呃十年的浩劫，所以咱们这边的宗教都被打的差不多了，或者被异化了，这个都有，嗯、呃，但是在台湾当地，你就会感觉无论在哪个城市吧，因为我去了。台湾呢，三四个、四五个城市，走两步就有一个庙，他们叫公庙，有的小的甚至就是一间屋，或者就是一小坎，儿，它也有。所以我就觉得他在那种文化氛围当中啊，他敢拍这个，其实胆儿也挺肥
2: 的。他是有反骨的人，对政治、对宗教都是有反骨的人。关键是这个片尾还是他们佛教协会好像还是出钱了，这个<对>我怎么想的、啊？对啊，怎么想的呢？让他出钱，让他拍
1: 一个这种意象的电影。我觉得这个也挺有意思的，也这个也有意思。我知道是<不>肯定挺是肯定大意思。但我觉得并不亵渎。我觉得对佛像归佛
0: 像，佛归佛嘛，对吗？对
1: 对对
0: 对。但是我觉得大佛普拉斯他之所以叫大佛，他短片时候叫大佛，嗯、长片时候叫大佛普拉斯，嗯、他的这个整个人，电影的核心点，咱们不必给他去点破，因为这个每个人都有各自的解读。我只是想说，他的短片之所以被钟梦红看中。就是因为这个，这实在是一个不可多得的好点子。钟梦宏把它签下来，也就是因为这个人如果能想到这个点子，就代表他是一个非常有才华，或者说非常值得去栽培的人。但是具体的这个佛像比喻的是啥，我觉得咱们也没有必要追求一个特别明确的答案。因为我觉得，无论是比喻也好，还是象征也好，它的美妙之处就在于它的多异性。各花入各眼嘛，你认为是什么？你的学养，呃，你的阅历，你的人生态度，就决定了你看到的那个东西是什么。但是是什么都没有错。就像戴手说的是，他看《哈罗树先生》的时候被感动了，或者说
2: 被刺激到
0: 、被击中了吧？他看懂了吗？未必，他也都看懂了。说实话，我看《哈罗树先生》，我也觉得我没看懂，但这也不妨碍我确实是被打晕了。我觉得也挺牛逼的，这个电影确实是没有想到会那么好。其实说到这儿，咱们就再说回来，就是我举的前面这些例子，就是不论是黑白片啊，还是说这个黄启文的头套啊，还是说收尸体的大佛，还是说赌财的那个飞碟，我想说，就是《大佛普拉斯》这个电影里边充满了各式各样的比喻象征，比如说还有铺在菜谱家屋顶上那个刘三成的那个选举的海报帆布。嗯，还有像他这些演员身上穿的那些画着画或者写着字的 T 恤，你说这些没意思吗？都有。我之所以想跟大家交流这些视觉符号或者说这些视觉象征，是在于我认为啊，电影之所以是电影，嗯，它的基础是由画面内的所有的视觉符号或者说视觉比喻所形成的。我们现在说的拍电影是拍剧本，其实就拍故事，对吧？我把这三百个字拍成二十分钟的短片，然后等你们看了。对吧？他说什么？他说什么？他说什么？他说什么？这个其实是拍剧本，这个不是拍电影，就是包括咱们在春节档这些电影，他虽然也卖了很多钱，我作为我自己，我这个小市民心态，我肯定是羡慕嫉妒恨。但是呢，你仔细分析一下，他是在拍电影吗？可能没有那么电影。那么咱们在哭过了、笑过了那些春节档的电影之后，你想想，电影的本质是什么呀？是拍剧本吗？还是拍电影？如果你的电影里一点这些东西都没有，或者说这个已经弱化的，或者说你退步到拍对话的程度了，那跟监控摄像头有什么区别啊？对吧
2: ？我们专业的不会嗨来嗨去，
0: <笑>好吧，反正说了一大堆，啰啰嗦嗦的。这个可能到最后也有点词不达意了，咱们今今儿就先到这儿吧，好吧？那个其实，在聊完了《大佛普莱斯》之后，我们应该是按照时间顺序还，还接下来还要聊《阳光普照》和《同学麦纳斯，就是具体那两个电影怎么样，咱们就下期再说吧，因为时间太长了，好吧？咱
2: 们就拜拜，嗯，下期见，拜拜，拜拜。